0: Es ist definitiv komplizierter, jetzt in Deutschland Vorträge zu halten, als vor anderthalb Jahren. Das habe ich schon mitbekommen. Also ganz kurz was zu meiner Person. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Ich habe, da ich heute übers Rheinland kam, musste ich das sagen, ich bin eigentlich im Rheinland geboren worden. Und... Meine Mutter ist aber Schwarzwälderin, also von daher ist das nicht äh, irgendwie von weit her geholt. Äh, ich sehe mich auch, meine Wurzeln, sehr stark im schwäbischen Pietismus. Ich habe dann Theologie studiert in Tübingen und dann nachher noch in Vancouver und in Prag. Prag deshalb, weil meine Frau Tschechin ist. Aber ich dachte, es wäre doch ganz gut, die Sprache meiner Frau kennenzulernen. Und wir haben jetzt mittlerweile fünf Kinder. Und die schleppen uns jetzt langsam schon Schwiegerkinder heran. Wie man das macht, dass man dann auch viele Enkel bekommt, das habe ich noch nicht raus. Aber ähm, kommt vielleicht mit der Zeit auch diese Weisheit noch. Ähm, Volker, du hilfst mir dann, gell? Also darüber nachzudenken, ja. Ähm, wir wohnen seit 27 Jahren sind in Israel. Und ich war in unterschiedlichen Funktionen dort tätig. Ich bin also von Haus aus ursprünglich Theologe, habe dann aber 18 Jahre als Journalist gearbeitet und ich vermute mal, daher kennen auch manche, was ich geschrieben habe oder auch im Evangeliumsrundfunk. Also für ganz vor allem war das Wetzlar fundiert, sage ich jetzt einmal, IDEA, Cap. bei der Cap war ich angestellt und dann auch im Evangeliumsrundfunk. Aber ähm, ich habe auch noch für eine ganze Reihe... <lacht> anderer deutscher Medien <lacht> geschrieben. Oh ja, irgendein Wasserwehrklasse. <lacht> Bis unterwegs, sehr schön. Ich habe jetzt mit diesem Thema, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, was soll ich da für ein Thema angeben und vor allem, also ich meine, ich muss ganz klar sagen, Gredenbach hat mich sehr interessiert, weil uns ja in den, im letzten Jahr so einiges verbunden hat, das Technikteam hier wo ich vorhin gar nicht so noch mal kurz hingeschaut habe, wer da eigentlich hinter den Masken steckt. Ähm, wir, wir hatten immer wieder Kontakt. Ähm, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Veranstaltungen haben wir online miteinander gemacht? Fünf, sechs? Irgendwie so um die rum. Und ähm, es war eigentlich Gredenbach, die, die Gemeinschaft hier, die mir so etwas mit diesem ganzen Online-Dasein etwas auf die Sprünge geholfen hat. Und da war ich schon neugierig, wer versteckt sich dahinter? Also hinterm Gerd und der Birgit und, und wer da noch alles so kommt. Vielen, vielen Dank. Und ich war jetzt eigentlich äh, privat familiär hier in der Gegend und dann habe ich gesagt, dann nützen wir diese Möglichkeit und treffen uns einmal. Und ich wollte heute Abend vor allem auch viel Zeit geben für Fragen, für das, was euch interessiert, dass ihr da ähm, zu Wort kommen könnt, ich muss ganz offen sagen, was für mich bei Gredenbach etwas unheimlich ist, das ist dieser An Abstand über, über das Online, weil ich da keine Gesichter sehe oder nur ein paar Auserwählte oder nur ein paar, die sich so hinter Maulkorb verstecken. Also es ist einfach eigenartig und auch wenn man dann bestimmte Dinge sagt, ich möchte auf der einen Seite schon herausfordern zum Bibellesen und zum Nachdenken ist das, was wir so über Jahre und Jahrzehnte geistlich geschluckt haben, alles verdauungswürdig, ja? Oder muss man da drüber nachdenken? Muss man das nochmal hinterfragen? Stimmt das eigentlich so mit der Bibel überein? Das ist mir schon ein Anliegen. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, dass sich irgendjemand da drin verschluckt. Und ich habe dann auch auf den Abstand nicht gesehen, was ihr hier in der Gemeinschaft dann zu würgen habt mit dem, was ich euch verpasst habe. Also ähm, um das ganz klar zu sagen, ich sehe uns miteinander als, als Lernende und miteinander als Hörende auf unseren Vater im Himmel. Und, und deshalb möchte ich ihn auch immer wieder einladen, wenn wir miteinander Theologie betreiben, wenn wir miteinander Bibel lesen und versuchen zu verstehen, was da steht, ist das für mich nicht nur eine akademische Übung und, und, und ich sage jetzt einmal irgendwelche Klimmzüge, die ich da versuche zu machen und die der eine besser kann oder der andere weniger gut kann. Ein Freund, der Rabbiner ist in Israel, hat vor einiger Zeit mal gesagt, und das steht vielleicht auch in irgendeinem seiner Bücher, er hat gesagt, dass Theologie die höchste Form der Anbetung ist. Es ist ein Reden mit dem Vater im Himmel und was wir ihm durch das, dass wir das Wort lesen, zeigen ist, wir nehmen dein Wort ernst. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Deshalb lasse ich manchmal auch Dinge offen stehen, dass wir sein Wort ernst nehmen und das, was ich produziere, das, was ich fabriziere mit meinen Gedankengebäuden, das kann sich verändern. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und manchmal ist es gut, wenn unterschiedliche Geschwister von unterschiedlichen Blickwinkeln etwas sagen. Ich glaube mittlerweile sogar, dass die Bibel so gemacht ist, dass sie in untere, unterschiedliche Zeitalter, in unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten und Sprachen hineinspricht. Das ist ganz, ganz Spannendes. Und da verstehe ich etwas anderes, wenn ich Deutscher bin, wenn ich Theologie studiert habe, als jemand, der Afrikaner ist oder als jemand, der Amerikaner ist oder als, in letzter Zeit finde ich das ganz spannend, wenn so viele Asiaten kommen und die kommen mit der Bibel in der Hand und haben ganz andere Ideen. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen indischen Theologen gehört aus Singapur, der hat eine Bibelauslegung vom Jesaja gemacht und da ging alles um die Endzeit und alles ums goldene Dreieck. Ich weiß nicht, was ihr, ob ihr wisst, was das goldene Dreieck ist. Also der entscheidende Angelpunkt ist natürlich Jerusalem. Und dann kommt das zweite Eck, das schon der Salomo entdeckt hat, wenn man den Schiffen nachgeht, die nach Ophir gehen, und dann sagt, wo gibt es eigentlich die Tiere, die er mitgebracht hat. Und das landet man ganz klar bei den Salomon Islands. Also die liegen da etwas nördlich und etwas weiter draußen im Pazifik von Australien aus gesehen. Und das dritte Eck, das ist Japan. Und in diesem goldenen Dreieck spielt sich die ganze Endzeit ab. Da gibt es kein Russland, da gibt es kein Amerika, da gibt es kein Europa. Das hat Also das hat er als Inder, der kam ja als Inder so im Zentrum des goldenen Dreiecks, ja, da ja, überhaupt keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ja, und sagt er den Leuten in, in, in Israel, warum orientiert ihr euch nach Westen? Der Paulus ist nach Westen gezogen, stimmt. Aber das Evangelium muss einmal um die Erde laufen und der Messias kommt, guckt rein in die Bibel, der kommt vom Osten her. Ja, und das, das geht alles, deshalb finden euch heute auch die großen Erweckungen östlich von Israel statt, in Indien und in China und na, da drüben halt. ja Ich war vor ein paar Jahren mal in Indien habe gedacht, Gott hätte mich dorthin hingenommen, weil die jetzt mal endlich gute Theologie brauchen und da müsste man sich natürlich einen Deutschen holen. Ja. Ähm, ich habe gemerkt, dass, dass als ich war zweimal dort 2008, dass Gott mir dort etwas zeigen wollte. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Also, deshalb, wenn wir hier miteinander sitzen und manches reibt, ja, ich bin da sehr, sehr offen. Nicht so offen, dass ich sage, jetzt alles ist möglich oder so, ja. Das Wort steht. Aber ähm, ich bin sehr offen für, für andere Gedanken, für neue Gedanken, für das, dass Gott viel weiter denkt, als wir denken. Und ich nehme das ernst, wenn ein Inder sagt, der Messias bereitet sich seinen Weg, er kommt vom Osten her und deshalb finden dort heute die großen Kämpfe statt und die, die großen Erweckungen, aber auch die riesigen Verfolgungen. Als ich in Indien war, sagt mir der indische Bischof, es tut mir leid, dass wir heute Abend nur eine kleine Gruppe treffen können. Wir haben gerade wieder eine neue Verfolgungswelle und 50.000 Menschen aus unseren Gemeinden sind in den Dschungel geflohen. Und da werden Leute von Tigern gefressen. Ja, Also das ist, das, das ist noch richtig, äh, sage ich mal, da, da, da geht es noch richtig heiß her. Ja? Und dann sagt er, es tut mir leid, nur eine kleine Gruppe und dann saßen da 1500 Leute vor mir. Kleine Gruppe, ja, so eine kleine Gebetsgruppe. Das war für mich, ich habe plötzlich gemerkt, hups, wir werden als, äh, wie sagt man da, äh, äh, Unterpigmentierte oder so, ich will jetzt nicht politisch unkorrekt werden, also als äh, früher hat man gesagt, Weiße, ja, wir werden die Wind Minderheit im Himmel sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Ja? Die, die hyperpigmentiert sind, ja, die werden dort die Mehrheit sein. Also, das, das wird ganz interessant. Jetzt haben wir, ich habe mir, mir überlegt, dass wir ein Thema heute Abend mal drüber stellen können. Das ist Guten Morgen, Israel, nach einer langen Nacht. Und ähm, ich, als ich mir das, das Thema überlegt habe, da habe ich gedacht, ich kann da über alles Mögliche sprechen. Also ich kann zum Beispiel darüber sprechen, dass jetzt eine neue Regierung drankommt. Und für manche, besonders in Deutschland, ist ja die Herrschaft von Netanyahu eine lange Nacht gewesen. Ja? Und jetzt kommt, bricht der Morgen an. Wir können da gern nachher äh, drüber reden, ob das tatsächlich der Morgen wird oder ob es jetzt noch dunkler wird oder ich weiß nicht was. Ja? Aber ähm, ich, ich gebe jetzt nur mal so ein paar Gedankenanstöße. Und wenn da Fragen auftauchen, wir können nachher darauf ein darauf eingehen. Oder ich kann darüber sprechen, dass Israel, das wird jetzt bei uns in der Gemeinde, ich komme aus einer messianisch-jüdischen Gemeinde, da wird es schon mancher so sagen, ja, das war eine lange Nacht der Corona. Und ich möchte es nur sagen, dass das ihr euch, obwohl hier ihr noch ein rotes Land seid oder seid jetzt langsam, wird er gelb in Richtung Grün. Ähm, wie bitte? gelb, gelb, okay, dass ihr immer noch euch so versammeln konntet, wir haben uns seit März letzten Jahres nicht mehr in einem geschlossenen Raum versammelt. Auch jetzt, obwohl wir grün sind, wir treffen uns draußen im Park. Ja, das geht. Das geht. Das ist manchmal interessant. Ja, es ist auch interessant, wer da von außen dran kommt und zuguckt, ja. Aber, äh, also, auch da, guten Morgen Israel, nach einer langen Nacht, äh, für manche war es eine echte Leidenszeit. Ich könnte auch darüber reden, dass Israel jetzt gerade einen Raketenkrieg hinter sich hat. Und auch das war für manche wieder einmal eine lange Nacht, wo sich manche Leute sehr viel im Bunker aufgehalten haben, ähm ich würde mal sagen, da können wir nachher einsteigen. Ich weiß, dass da manche in, äh, äh, Fragen da sind und äh, Gerd, ich habe das registriert, wir können darauf eingehen. Das wäre ein ganzer ähm, Vortragsabend. Aber ich werde nachher versuchen, du übernimmst die Moderation, ich werde dann versuchen, so, so, so kurz wie möglich Antworten zu geben. Es gibt noch ein anderes Thema und ich habe gedacht, wenn ich jetzt mal in Gredenbach sein darf, so ganz lebhaftig vor euch stehen und die Leute dann auch sehen, dann würde ich gern was Biblisches machen. Und ich möchte da gern einen Gedanken weitergeben, weil es aus meiner Sicht für das, was, wenn es um Israel geht, ein, ein, ein sehr zentraler Kapitelkomplex ist, ähm, und ich möchte sehr viel Mut machen, einmal äh, diesen Kapitelkomplex, ich sage es jetzt so, nicht als Konfirmationsspruch, Steinbruch zu missbrauchen. Weil so nehmen wir das ganz oft als Christen, sondern als etwas, was in einem Zusammenhang zu lesen ist. Aber bevor ich verrate, um was es mir da geht, es geht auch um, um die Frage, guten Morgen Israel, nach einer wirklich langen Nacht. Ähm, mache ich es jetzt einmal so rum, dass ich frage, wisst ihr eigentlich, dass es noch ein Thema gibt, dass Gott so auf dem Herzen brennt, wenn ihr die Bibel einfach von vorne nach hinten durchlässt, wenn ihr sagt, ich nehme das ernst, weil es Wort Gottes ist, dass es da noch ein Thema gibt, das Gott so auf dem Herzen brennt, dass er möchte, dass es die ganze Menschheit hört. Und ich möchte jetzt nicht eine Idee haben, dass man sagt, ja, die Leute sind ja so arm und wir brauchen endlich sozialen Ausgleich und eigentlich möchte doch Gott gerecht sein, also müssen wir alle gerecht behandeln, also müssen wir rausziehen und den Leuten sagen, ihr Reichen gebt mal ab und ihr Armen, nehmt euch vielleicht was, ich weiß es nicht. Sondern ich möchte wirklich, dass es schwarz auf weiß dasteht. Ich kann es auch anders sagen nochmal, es gibt nicht nur einen Missionsbefehl, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht, mache zu Jüngern alle Völker. Wir wissen, dass es dieses eine Thema gibt, ich sage es jetzt mal ganz kurz, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Das ist ein Thema, von dem Gott möchte, dass es bis an die Enden der Erden rausgeht. Und darüber ich hoffe, dass es jetzt jeder verstanden hat, das weiß ich, das brennt mir auch auf dem Herzen. Deshalb habe ich ursprünglich Theologie studiert. Es gibt noch ein Thema, wo, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten, also von, von vorne bis ganz nach hinten ernst nehmen, wo Gott auf uns zukommt und sagt, geht und verkündigt das bis auf die Enden der Erde. Weiß es jemand, wovon ich rede? Paulus sagt Lasst euch versöhnen mit Gott und er sagt, er sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da geht es um dieses Thema, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder selig zu machen. Das ist das Thema des Missionsbefehls. Und da habe ich gesagt, darum geht es heute Abend nicht. Sonst es gibt noch ein Thema, noch ein Thema, wo es schwarz auf weiß dasteht. Ihr dürft euch melden. Man, 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 man blamiert sich hier nicht. Was hast du aufgeschlagen, Gerd? Ich hatte Jesaja 40 aufgeschlagen. Jesaja 40 steht nach Hamu, nach Hamu Ami. Yomar Elohechem. Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht euer Gott. Das ist eine interessante Sache. Zu wem sagt er das? Das ist eine Diskussion. Das steht auch nicht, das steht auch nicht, jetzt geht raus und verkündigt das. Ich habe euch heute Abend was mitgebracht. Und zwar, ich weiß es jetzt nicht, wir sind hier in der Nähe vom Help Center, da darf man glaube ich nicht sagen, ein Bierdeckel, also es ist ein Getränkeuntersetzer, ja, und ich stelle da normalerweise Wasser drauf oder einen Teebecher, kann man alles draufstellen, ja. Das ist so ein, also im Schwäbischen sagen wir einen Bierdeckel. Ich weiß nicht, was ihr hier sagt. Ja? Und jeder darf sich heute Abend so einen mitnehmen, weil ihr gekommen seid und nicht einfach meint, ihr könnt zu Hause. Also wenn jemand jetzt hier jemanden kennt, von denen, die Livestream zuhören, dann sagt, könnt ihr gerne anrufen und sagen, bitte bring mir einen mit. Ja? Das steht nur auf Hebräisch da drauf. Ja, deshalb kann ich es dann in unterschiedlichen Sprachen verwenden. Aber das ist der Urtext. Und dann steht aber hier in der Mitte eine Bibelstelle auf Englisch, aber ich glaube, ich verstehe die auch. Und da findet er das dann. Für diejenigen, die die Bibel da, da haben, schlagt mal Jeremia 31, Vers 10 auf. Jetzt muss ich sagen, wenn eure Bibel nach der Septuaginta geht, da gibt es unterschiedliche Verszählungen, kann es auch 31, Vers 9 sein. Jeremia 31, es geht um dieses Kapitel. Ich habe vorhin gesagt, Steinbruch für Konfirmationssprüche, ja. Da steht drin, ich habe dich je und je geliebt. Ja, Da ist vom Neuen Bund die Rede. Das gehört alles dazu und ich möchte euch herausfordern, dass wir diese Kapitel, es geht um die Kapitel 30, 31, 32, die ein Komplex bilden, dass wir die einmal spannend lesen als Zusammenhang, nicht nur als einzelne Konfirmationssprüche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Aber dort in Jeremia 31, Vers 9 oder Vers 10, also wenn er nach der hebräischen Bibel geht, dann ist es, glaube ich, jetzt muss ich mal gucken kurz, dass ich es finde, dann ist es bei mir der Vers 9 nach der hebräischen Bibel. Und wenn er eher nach der griechischen geht, dann ist es Vers 10, da heißt es, höre das Wort des Herrn, und dann heißt es, ihr nicht jüdischen Völker. Da steht bei euch vielleicht Heiden oder Nationen. Was da steht auf Hebräisch ist Goim. Und das ist jetzt nicht die Frage, ob das Gläubige oder Nichtgläubige sind, sondern das sind Leute, die nicht Israel sind. Als du das vorhin vorgelesen hast mit 1. Mose 12, ja, da hat Gott einen Unterschied gemacht zwischen dem Abraham und dem Rest der Welt. Und es hat jetzt nichts mit einer Wertung zu tun, sondern es geht um eine Aufgabenstellung und es geht darum, dass wir was begreifen. Und es gibt bestimmte Stellen, die sagt Gott zu Israel und es gibt bestimmte Dinge, die sagt er zu den Nichtjuden. Und hier haben wir eine Stelle, wo er ausdrücklich sagt, ich meine euch Inder und Asiaten und Amerikaner und vielleicht auch Deutsche, ganz sicher Schwaben, ja? vielleicht auch Hessen. Ich meine euch, die ihr nicht Juden seid, nicht Israel seid. Ich weiß, ich meine, unsere Theologie hat da ganz viel verwurstelt sage ich da auf gut Schwäbisch, ja, die haben, indem in wir, in wir meinen, wir seien neue Israel oder wir seien es auch Israel oder wie auch immer, ja, dann, dann, dann gehen die Sachen weg. Hier ist eine Stelle, die ist für die nicht jüdischen Völker. Ich sage es jetzt mal so, dass es, und es heißt hier, höret das Wort des Herrn. Und jetzt geht es weiter. Ich bin im Vers 9 oder bei manchen ist es Vers 10. Und jetzt geht es weiter, nicht nur hört es und findet es gut und verdaut es und ja immer, sondern verkündet es auf den Inseln in der Ferne. Das ist ein Missionsbefehl. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich fragen, äh, Gerd, wie viele Missionare habt ihr draußen? Weil, versteht ihr bei bei dem anderen Missionsbefehl, da kann man darüber diskutieren, ob das Jesus nur seinen Jüngern gesagt hat. Oder ob das Jesus Israel gesagt hat. Und Israel, jetzt geht raus, seien Segen, 1. Mose 12 und bringt den Leuten das Heil in Jesus. Hier ist es eindeutig an die nicht jüdischen Völker. Ich mag das übrigens, wenn ich meinen jüdischen Freunden, die die Bibel hervorragend kennen, ja, dann sage, dass der Vers im Jeremia, der gehört mir. Der ist an mich gerichtet. Das ist übrigens das, was, ich hier, was ihr hier drauf habt. Ja? Hört das Herrn Wort, ihr nicht jüdischen Völker, und das Zweite ist, geht hin und verkündet es auf den Inseln in der Ferne. Jetzt, dass ihr nicht denkt, ich stehe hier oben und ich sage, ich habe das alles, ich weiß es alles und ihr wisst es nicht, für euch ist das jetzt vielleicht ganz neu. Ähm, ich muss das irgendwann mal im letzten Jahrtausend zu meiner Frau gesagt haben, und es ist ja schwierig, wenn wir unseren Frauen Sachen gesagt haben, und dann kommen sie Jahrzehnte später und sagen, du hast mir damals gesagt, ja. Und ich, ich, als ich gefragt habe, was wollen wir eigentlich? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich mit meiner Frau in Neuseeland war, und ich hatte Jetlag und ich hatte Schnupfen und Grippe und es ging mir überhaupt nicht gut. Und wisst ihr, Neuseeland ist ein Land, das ist 3000 Kilometer lang. Dreimal so lang wie die Bundesrepublik von Kiel bis Stuttgart. Ja? Und hat 4 Millionen Einwohner. Versteht ihr, da, da, da ist mir es passiert, dass meine Frau gesagt hat, hast du das Schild gesehen? Ich habe gesagt, war da ein Schild? Ja, da stand drauf, 94 Kilometer nächste Tankstelle. Und dann habe ich gesagt, so, uh, wann war denn die letzte? Ja, die war vor 20 Kilometern. Dann sage ich, ja, die schaffen wir noch. Dann sind wir 20 Kilometer wieder zurückgefahren, um das Auto voll zu tanken, um dann die nächste Tankstelle zu kriegen. Und ich habe mich gefragt, was soll ich eigentlich in diesem Land? Da steht ja in Indien, da habt ihr wenigstens noch Leute vor euch sitzen. Und wenn es keine Leute gibt, dann wird es interessant, weil dann gibt es Tiere, Schlangen und äh, Tiger und, und Elefanten und was weiß ich was. Ja? Aber in Neuseeland gibt es nur Schafe. Das ist, ähm, soll es auch Kiwis geben, ja, aber die sieht man nicht, die, die, die verkriechen sich immer. Und dann sagt meine Frau zu mir, jetzt machst du zum ersten Mal, was Gott dir offensichtlich damals gesagt haben soll. Ich sage: was meinst du? Und dann kommt sie, das steht doch da irgendwo und dann haben wir die Stelle wieder gefunden, ja. Verkündet es fern auf den Inseln. Du machst jetzt eigentlich zum ersten Mal fern sowieso und auf den Inseln, ja. Und jetzt um was geht es da, um welche Botschaft geht es da? Da heißt es, sprecht, derjenige, der Israel zerstreut, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Und ich möchte euch jetzt mal einfach Mut machen, da hinein zu gehen und zu fragen, was bedeutet das, dass Gott Israel zerstreut? Ich habe da schon Ärger gekriegt mit, mit richtigen Bibellesern, die dann kamen und gesagt: das war ja nicht Gott, der Israel zerstreut hat, das war ja Israel durch seinen Ungehorsam, das dann sich selbst zerstreut hat. Und ich gesagt, wirklich? Was ist da vor sich? Ich möchte jetzt bloß ein paar Gedanken geben. Ich weiß nicht, ob man, eigentlich würde ich, würde ich gern bei Kapitel 30 anfangen, ja? Und das steht alles unter dieser Überschrift, dass Gott Israel wieder sammelt und dass er einen Zweck hat, das in die ganze Welt hinaus zu zerstreuen. Und er sagt zu uns in Hessen und in Schwaben, geht raus und verkündigt das bis an die Ende der Erde. Es ist für mich ganz interessant, dass so viele Leute mir heute sagen, Christen, was sollen wir mit dem Thema Israel? Was soll das überhaupt bei uns? Das ist für ein paar Israel-Fans, für so ein paar ganz besondere Spezialisten, die sind meistens etwas, also ähm, hier oben etwas verkehrt rumgeschraubt, ja. Aber so Leute darf es ja auch geben, deswegen ist ja interessant. Aber denen lassen wir das. Mir ist hier klar geworden, es gibt einen Missionsbefehl. Und Gott fragt hier nicht, versteht ihr das? Versteht ihr, wenn einer ein Herold ist, der verkündigt, dann hat er weiter zu sagen, was ihm der Kaiser oder die Autorität hinter ihm sagt. Er hat nichts dazuzufügen, nichts davon wegzunehmen, er hat es einfach weiter zu sagen. Was bedeutet das, dass Gott das Volk Israel zerstreut hat? Ich gebe mal vielleicht so als, als Food for Thought, sagt man im Englischen, also als Gedankenfutter, mal einen Anstoß. Wo ist die erste Diaspora angesprochen? Das war ganz am Anfang, so drei Kapitel nach 1. Mose 12, in 1. Mose 15, da hat der Mose ein Problem, Gott hat ihm Nachkommen versprochen und die Nachkommen kommen halt nicht, die kommen nicht mal nach, ja, da, da, da ist gar nichts. Und er sagt, ja Herr, was soll ich damit, woran sehe ich das? Abraham, es ist gut, dass du es gemerkt hast, weil du hättest keine Entschuldigung. Ich kann immer sagen, ich bin auf den Kopf gefallen. <lacht> klasse, klasse, also es war Abraham, richtig, in 1. Mose 15 war der Mose noch gar nicht, der, wie auch immer, ja? Klasse, also es war der Abraham, dem Gott diese Nachkommen verheißen hat. Und dann nimmt Gott ihn an der Hand und sagt, zähl mal die Sterne. Und er sagt, ups, also ich weiß nicht, wie weit er gekommen ist, aber er sagt dann irgendwo, geht nicht so recht. Und dann sagt er, so viele Nachkommen wirst du haben. Und dann sagt er, ja, aber guck mal, was ich hier bin in diesem Land. Ich habe noch nicht mal ein Stück Land, um ein Häusle drauf zu bauen. Also, weil der Abraham die Frage gestellt hat, vermute ich, dass er eigentlich Schwabe war. Ja? Aber okay, ja, der braucht der Häusle. Ja? Und was dem Abraham einfach nicht gepasst hat, er war so ein dahergelaufener Migrant aus dem Irak. Und versteht er war wirklich nicht mehr. Null Rechte mit dem denkbar schlechtesten Argument für ein Aufenthaltserlaubnis. Überlegt mal, da kommt einer aus dem Irak hier an und sagt, der Herr hat mir gezeigt, der fliegt ganz schnell wieder zurück, oder? Das hat den Abraham geplagt. Und dann sagt der Herr, woran soll ich wissen, dass ich dieses Land ererben soll? Dass ich mit dem Land, dass ich da Zukunft habe, dass das was soll? Und das Interessante ist, wenn ich dann die Leute frage und sage, was gibt Gott als Antwort? In 1. Mose 15, da wissen es die meisten nicht. Die wissen dann, da kommt das komische Opfer mit den Teilen und lauter, lauter ähm, klasse Sachen, ja. Aber die eigentliche Antwort, wo Gott dann dieses Wissen, wo der Abraham fragt, Herr, woran soll ich es wissen, aufgreift und sagt, das sollst du wissen oder daran sollst du es erkennen, er greift da genau dasselbe Wort auf, ja. Das wissen dann die meisten Leute nicht mehr, da haben sie es vergessen. Da sagt nämlich Gott dann als Antwort auf die Frage, woran soll ich erkennen, dass ich das Land besitzen werde, sagt er, da sollst du erkennen, dass deine Nachkommen 400 Jahre raus müssen. Also da hätte ich den Herrn gefragt, Herr, hast du meine Frage nicht verstanden? Da kommt aber eine Sache rein, unsere Fragen, die wir oftmals ganz, ganz wichtig empfinden und dann sagen, es muss doch passen und es muss doch hinkommen, sind aus Gottes Sicht manchmal total irrelevant. Und ich möchte eines sagen, wenn ich, wenn ich mir wünsche, dass Theologie Anbetung wird, dann möchte ich nicht Gott vorschreiben, was er mir zu antworten hat oder was er zu denken hat, in welchen Mustern er mir was zu geben hat. Obwohl wir Deutschen da jetzt ja recht gut sind, also ich meine unsere deutsche Theologie hat Generationen weltweit geprägt. Aber Gott antwortet total an der Frage vom Abraham vorbei. Und das Entscheidende ist, kriegen wir den Zusammenhang, wenn wir ihn verstehen wollen. Er sagt, deine Nachkommen müssen für 400 Jahre raus. Und dann gibt er zwei Gründe dafür an. Der erste Grund ist, die Schulter der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, und ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, die mussten 400 Jahre, das ist fast so viel Zeit wie von uns zu Martin Luther. Da passiert einiges. Ja? Ähm, also das auserwählte Volk und da gab es es noch gar nicht, musste raus aus dem verheißenen Land, weil Gott einen Plan hatte mit den Einwohnern im Land. Das passt überhaupt nicht für unsere Art, wie wir denken, Erwählung muss doch eigentlich, da hat Gott jetzt einen Liebling und dann muss er alles für den Erwählten tun. Und denen Kürzland, weil denen hat er es versprochen, richtig? Und Gott sagt, wenn du mich verstehen möchtest, musst du das zunächst mal schlucken und den Zusammenhang verstehen, deine nachkommen müssen, raus aus diesem Land. Und er gibt einen Grund, die Schulter am Ritter ist noch nicht voll und den zweiten Grund, den er gibt, ist, ich habe ein Wörtchen zu reden mit den Leuten, wo sie hingehen. Mit Ägypten. Und das war damals, was heute Amerika wäre. Die Weltmacht. Ja? Und da merken wir, dass Erwählung, wenn Gott erwählt, das ist was ganz anderes meint, als wenn wir meinen, wir würden erwählen. Wenn Gott jemanden erwählt, dann erwählt er ihn als Werkzeug. Und Gott hat eigentlich den Abraham und seine Nachkommen erwählt, weil er mit den Amoritern und mit Ägypten einen Plan hatte. Wenn ich zurückgehe zum Abraham in 1. Mose 12, und das habe ich Versteht ihr? Ich hatte orthodoxe Juden vor mir. Ich denke an meinen Akiva. Das ist ein, ein Rabbiner, der ist aber auch Installateur. Und dann saß er da mal und hat bei uns in, 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 also unterhalb vom Klo äh, versucht, es wieder zum Fließen zu bekommen. Saß da mit den Händen, das, was wir mühsam produziert haben, ja alles so. Also er hat so etwas unappetitlich ausgesehen, ja. Und guckt mich an und sagt: "Was willst du hier eigentlich?" Ich habe ihm dann angeguckt und habe gesagt zu ihm: "Ich will dir helfen." das zu werden, was dein Gott sich vorgestellt hat, also dich auserwählt hat. Guckt du mich ganz groß an, ja. Er hat ich sage ich sag dir das nochmal, ich will dir helfen, das zu werden, was dein Gott sich vorgestellt hat, also dich auserwählt hat. Also, was meinst du jetzt damit? Und ich sag, ja, er hat doch den Abraham auserwählt, er hat dich auserwählt in Folge vom Abraham, um was zu machen, um was zu sein. Und dann guckt mich der, versteht das ist so einer, der läuft am Schabbat mit dem Streimel, ja, <lacht> in die Synagoge, ja, so ein wirklich ultraorthodoxer, ja, guckt mich an, ja, ich muss die Gebote halten. Und hab ich gesagt, so, mm, okay, so können wir das auch verstehen, aber ursprünglich zum Abraham hat er was anderes gesagt. Er hat zum Abraham gesagt als erstes, was steht da, sei ein Segen. Und das wünsche ich mir. Dass du das bist, was Gott sich gewünscht hat, als er dich auserwählt hat. Sei ein Segen. Okay, sagt mir der Akiva. Und dann sage ich, ist doch ganz klar. Du sollst nicht für dich selber ein Segen sein, sonst heißt dann ganz klar, in dir sollen gesegnet werden alle Familien des Erdbodens, richtig? Also wenn ich Segen will dann will ich, dass du bist, was Gott sich vorgestellt hat, als er dich auserwählt hat. Weil äh, du sollst nicht dich segnen, sondern du sollst mich segnen. Wenn ich segnen will, will ich, dass du das bist, was Gott sich gedacht hat. Klar? Hat mich Akiva ganz groß und gesagt, ich dachte, du wolltest ein Missionar, und der mich zum Christen macht und, und so, ja. Und ich gesagt, so weit sind wir noch gar nicht. Versteht ihr, da kommen plötzlich Dinge raus und dann merkt ihr, ihr könnt es nachdenken, immer wenn Gott Volk und Land Israel voneinander getrennt hat, wenn er Israel zerstreut hat, wir sind ja in Jeremia 31, ich habe das nicht vergessen, ja. also immer wenn er Volk und Land getrennt hat, hat es eine, theologisch würden wir sagen, eine Gnadenzeit für die Heiden bedeutet. Hat es eine Chance bedeutet, in dem Fall die Schulter der Amoriter ist nicht voll, offensichtlich hatten die dann eine Chance umzukehren. Und der Pharao, wenn ihr mal drüber nachdenkt, angefangen beim Josef, aber dann ganz durch bis hin zu Mose, ist auf eine einzigartige Weise mit dem lebendigen Gott konfrontiert worden. Das war Evangelisation pur. Und der hätte sich vielleicht, ich meine, im deutschen Konjunktiv, das Problem ist mit dem deutschen Konjunktiv, dass es im Hebräisch gar keinen Konjunktiv gibt. Ja? Was wäre gewesen, wenn, wissen wir nicht. Das wollen wir immer wissen. Aber ich nehme mal an, dass der Pharao vielleicht eine Entscheidung gehabt hätte. Ja, der Paulus sagt was anderes in Römer 9, können wir hin und her machen. Ja, Aber... Ähm, er wurde mit dem lebendigen Gott konfrontiert. Überlegt mal die zweite Diaspora, die es gab, also nach der Zerstörung vom ersten Tempel, als babylonische Gefangenschaft. Ja? Lest mal, was da los war, wie der Nebukadnezar mit dem lebendigen Gott konfrontiert wurde. So, dass in der Bibel steht, du bist mein Knecht, Nebukadnezar. Und dann geht es hin bis ins persische Großreich. Denkt mal den Kyrus den die Bibel Messias nennt, Christus. Dasselbe Titel. Und es geht dann hin bis ins Buch Esther, wo es heißt, dass viele von den Nichtjuden sich dem Volk Israel angeschlossen haben. Die ganze damalige Welt hat damals etwas erfahren vom lebendigen Gott. Und jetzt denkt man, die dritte Diaspora, das war so in den letzten 2000 Jahren, ja? wo das jüdische Volk über die ganze Erde zerstreut wurde. Da ist Evangelium um die ganze Erde gelaufen. Eine faszinierende, atemberaubende Möglichkeit, etwas zu erfahren. Sollten wir das nicht verkündigen? Also ich meine, was hier steht, verkündigt, spricht derjenige, der Israel zerstreut hat. Und jetzt kommt es, der wird es auch wieder sammeln. Versteht ihr, das Verrückte ist, dass offensichtlich die Gemeinde Jesu es nicht geschnallt hat. Ich habe bisher noch kaum eine Gemeinde gefunden, die aufgestanden ist und sagt hat, ja, wir haben fünf Missionare draußen, die verkündigen, lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott und wir haben fünf Missionare draußen, die verkündigen, derjenige, der Israel zerstreut hat, wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Dass wir nicht mehr verstehen, warum das wichtig ist, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht wichtig ist. Also ich muss euch ganz offen sagen, das Erste, was ich von meinem Rabbi gelernt habe, das war, wie man die Torah empfängt. Er hat gesagt, wie haben wir die Torah am Sinai empfangen? Was haben wir gesagt, als der Mose vom Sinai runterkam und uns die Tora hingehalten hat? Da haben wir gesagt, na, wir werden es tun und wir werden hören. Und dann guckt er mich an und in der Reihenfolge. Und es ist mir so langsam klar geworden, wir im Theologiestudium, wir machen das genau umgekehrt. Also wir, wir hören was, dann überlegen wir, was hat das damals bedeutet. Und dann kommt der deutsche Konjunktiv rein, was würde das heute bedeuten, wenn es für uns gültig wäre. Und wenn wir dann wissen, was das ähm, konkret in unsere Kultur hineingesprochen bedeuten würde, bedeutet es ja noch immer nicht, dass wir es tun, denn wir sind ja nicht unterm Gesetz. Versteht ihr, das ist eine, eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, der Vater im Himmel sagt was, ich tue es und dann im Tun lerne ich dadurch etwas. Ich bringe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe angefangen, wenn ich in Israel bin, am Anfang weniger freiwillig, mehr gezwungen, aber dann immer freiwilliger, äh, den Schabbat zu halten. Ich bin nicht unterm Gesetz, ich muss nicht halten, um besser zu werden. Das ist ein atemberaubendes Wahnsinnsgeschenk, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, vom Vater im Himmel an mich. Und ich würde mir das durch keine Theologie mehr rauben lassen dass ich einmal in der Woche den Schabbat halten darf. Das muss niemand von euch machen. Ja? Ich würde nie predigen, ihr müsst jetzt. Ja? Aber das habe ich nur gemerkt, weil ich es getan habe. Und so gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Die müssen wir tun. Und das sagt mir mein Rabbi, und dann wirst du hören mit der Zeit. Dann wirst du hören, dass eure Übersetzung mit Law und Gesetz, wenn ihr Torah mit Gesetz übersetzt, bei euch im deutschen Hirn was ganz schief schraubt. Und so sagt er mir dann, weißt du, dass Torah die Erlösung ist aus dem Fluch der Orientierungslosigkeit? Weil es dir eine Ausrichtung gibt, ganz andere Denkweise. Und da habe ich dann gemerkt, dass vieles in meiner Theologie tschick, schräg gewickelt ist, weil ich ganz verkehrt rum angefangen habe, an, das anzudenken überhaupt. Und ich möchte euch da Mut machen, deshalb nehmt das Ding mit. Ja? Also was da übrigens steht, ich habe am Anfang gesagt, ich finde es gut, wenn wir so zusammensitzen. Ihr landet damit, wenn ihr den Q-Code äh, benutzt, letztendlich auf unserer Webseite irgendwann. Aber ähm, da sitzt ein Mann unterm Feigenbaum. Ich habe mich heute sehr gefreut, die Eltern von noch einem Nathanael kennenzulernen. Und ähm, ich, ich habe nicht ohne Grund gefragt, warum ihr euren Sohn Nathanael genannt habt. Unser Ältester heißt auch Nathanael. Und mich hat es fasziniert. Es gibt einen einzigen im Neuen Testament, der Jesus begegnet, wo nicht gleich die Sünde und sein problematisches Wesen und sein problematisches Leben. Überlegt mal, wie das beim Petrus war, ja, was da im Raum stand, als Jesus ihm begegnet ist. Beim Nathanael ist das nicht da. Wir wissen ganz wenig über ihn, aber was Jesus dann über ihn sagt, ist, das ist ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Uff, wenn Jesus sowas über mich sagen würde, das wäre doch klasse. Und, ähm, und das Einzige, was wir vom Nathanael wissen, ist, dass Jesus sagt, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Und das ist eigentlich der Ort, wo man miteinander sitzt und das Wort Gottes dreht und wendet und miteinander bearbeitet und beackert. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, dass wir zu einer, zu einer Gemeinschaft werden, die nicht, bitte nicht missverstehen, nicht unsere Theorien, sondern das Wort Gottes. Das, was da steht, und dann immer wieder darauf zurückkommen, was bedeutet das jetzt, der Israel zerstreut. Und ich, ich glaube nicht, dass ich alle Antworten da drauf habe. Und wenn ihr nie darüber nachgedacht habt, dann habt ihr vielleicht so richtig jungfräuliches Hirn in der Richtung. ja, Wo gar nichts versaubeutelt ist, wie wir auf Schwäbisch sagen würden. Also wo alles ganz frisch ist. Dann könnt ihr darüber nachdenken, warum soll wir das jetzt weiter sagen? Was macht es? Und dann probiert es mal aus. Und versteht ihr, das Verrückte ist ja die UNO. Also weil die Gemeinde Jesu nicht gehört hat, hat Gott sich die UNO auserwählt. Und die UNO redet von keinem Thema so viel, wie von dem Thema, dass das Volk Israel ins Land Israel zurückkehrt. Guckt euch die UNO-Resolutionen an, zählt. Es geht um kein Thema so viel, wie um das Thema, dass das jüdische Volk einen jüdischen Staat im Nahen Osten hat. Ich sage jetzt nicht, dass die das voller Liebe dem Wort Gottes gegenüber tun. Ja? Aber Gott weiß, wie er die Botschaft rauskriegt. Und da hängt einiges mit zusammen. Vielleicht ist es unsere Aufgabe dann zu sagen, der bringt sie dort nicht hin, damit sie dann alle irgendwie ähm, zugrunde gehen. Es gab ja solche Leute. Sondern der bringt sie dorthin. Was heißt es hier? Er wird sie hüten wie ein Hirte seine Herde. Das ist das Ziel. Versteht ihr, wenn ich heute mit Israelis zusammenlebe und Raketen fallen, da können wir uns darauf konzentrieren, wie furchtbar das ist und was das alles anrichten könnte. Aber wir können auch unseren Blick drauf richten und sagen, was da passiert, ist eigentlich ein atemberaubendes, faszinierendes. Ich weiß nicht, wie es euch sagen soll, Wunder. Versteht ihr, diese Raketen sind zu nichts anderem gemacht, als um möglichst viele Menschen ums Leben zu bringen. Und die Hezbollah hat noch, als, also die haben heute mehr Raketen auf Israel gerichtet, als die NATO überhaupt besitzt, wenn man Amerika aus der NATO rausnimmt. Und die sind alle im Libanon in Richtung Süden gerichtet. Ich weiß nicht, ob das, ob das in die Luft geht irgendwann oder was da passiert. Ich bin kein Prophet. Aber das ist kein Spielzeug. Und das, was die, die Hamas in der letzten Zeit auf Israel, also über 4000 Raketen auf Israel geschickt. Und dadurch sind zwölf Menschen in Israel ums Leben gekommen. Habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr habt das nicht von mir verlangt, ich bin gekommen, ich war neugierig, was ist Gretenbach, was, äh, was passiert hier, wer seid ihr, du hast nicht gesagt, du musst jetzt kommen, aber jetzt nehmen wir mal an, du hättest von mir verlangt, dass ich vom Schwarzwald hierher fahre nach Nordhessen, ja? Nordrhein-Westfalen, Nordrhein Entschuldigung, warum hast du mich nicht schon lange also Nordrhein-Westfalen, ja, ähm, aber dann auch nicht Nord, sondern Südrhein-Westfalen oder Süd-Nordrhein-Westfalen, ja? also wie auch immer, okay, wie auch immer, also angenommen, du hättest von mir verlangt, dass ich vom Schwarzwald hierher komme. Ja? Weißt du, dass das weit gefährlicher ist, als wenn ich dich eingeladen hätte, während einem Raketenkrieg nach Israel zu kommen? Ich weiß nicht, was das lustig ist. Das ist echt so. Ihr habt im Jahr dreieinhalbtausend Tote auf deutschen Straßen. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir was passiert, durch eure Rakete äh, Autos, ja, die ist weit größer. Also den, versteht ihr, wenn, 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 wenn mir hier ein Unfall passiert, da kann man noch an Zufall glauben. Aber wenn euch in Israel eine Rakete trifft, da dann, dann wisst ihr, dass Gott das so wollte. Nee, ich meine, das sind, das sind Dinge, die muss man sich mal klar machen. Ihr meint, ihr hättet den Straßenverkehr unter Kontrolle dann habt ihr weniger unter Kontrolle, als Israel die Raketen unter Kontrolle hat, der Hamas. Das, guckt euch die Namen, guckt euch die Nummern an, guckt euch die Zahlen an. Und ihr könnt zurückgehen. Mir ist dieser Gedanke erstmals klar geworden 2006, im Krieg gegen die Hezbollah. Was, da, was Gott an Israel tut, ist atemberaubend. Und das ist eine Sache, die das, das ist uns gar nicht so klar. Das ist weit weg von uns. Aber wenn Gott irgendwann mal sagt, Leute, ich habe es euch doch gesagt, ich habe sogar die UNO benutzt. Weil die Kirche ein Wort, wo sie sich ihre ganzen Konfirmationssprüche drumherum ausgesucht hat. Außerdem, ja, wo sie alles Mögliche, das wenn es vorher dasteht, ich habe die hier und je geliebt, ja, das kennen die Leute. Und nachher, dass vom neuen Bund die Rede ist und äh, vom fleischernen Herz und, 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 und was da noch alles kommt. ja Und dass Gott die Tora auf das Herz schreiben möchte und dann keiner den anderen mehr lehrt, das wissen wir alles. Aber mittendrin steht dieser Satz. Und es steht übrigens, wenn wir zurückgehen in Jeremia 30, es steht unter der Überschrift, dass Gott sein Volk sammelt. Und in Jeremia 32, das sind die Berge Benjamins die Rede und Jeremia muss auch gesagt haben, aber so ganz glauben kann ich es nicht. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, jetzt geh und kauf du in Anatod diesen Acker. Und guck mal auf, was es rausgeht. Und dann kommt mal nach Israel und ich zeige euch die Weinberge. Und ihr könnt heute einen Wein trinken. Ihr könnt denn übrigens auch, die Deutschen stellen sich da etwas quer, weil das natürlich besetzte Gebiete sind und Siedler und was weiß ich was. Ja. Aber es gibt Holländer und Tschechen die bringen die Weine rein in die EU. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr den Wein, ihr könnt es schmecken. Das Gott sagt, ich tue es tatsächlich, was ich euch damals gesagt habe. Und ich habe es spezifisch für euch Heiden gesagt. Und irgendwie sucht ihr euch alles andere raus, was wichtig ist in der Bibel, oder? Außerdem, wo es ausdrücklich steht, hört ihr Süd-Nordrhein-Westfalen ja, immer ihr Siegerländer, ja. Ähm, hört das Herrn Wort und verkündet es. Also, das ist auf dem Bierdeckel drauf. Jetzt machen wir aber etwas noch Fragen und Antworten. Ähm, wir haben noch etwas Zeit, ja.